0: Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do QCast, o podcast da Qify. E hoje, eu sou a Carol, e hoje a gente está com o nosso host por um dia, Felipe Tech.
1: Prazer, galera. Bora ver o que vai dar aí nesse podcast, né?
0: <risos> e o convidado de hoje é ele que, aos 22 anos, se tornou empresário, já fez 2 milhões em 30 dias, e vai contar pra gente um pouco dessa história. O Brian. Tudo e bem, aí, galera, Brian? tudo
2: bem? Como vocês estão? Prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso ter você aqui é com isso, a gente. chegamos aqui faz pouco e vamos começar então. Se tem alguma pergunta pra mim, o <risos> que vocês acham? Eu faço <risos> Temos <pergunta>. várias, <risos> inclusive
0: esses dois milhões aí é de mega-sena ou como é que foi? Olha, <risos> eu não sei,
2: né? Eu não sei como ele foi, eu sei que ele apareceu do nada, eu não queria, mas felizmente tá lá. Não, zoeiras essa parte. Esse cara aqui, quando eu conheci
1: ele, ele chegou do nada, assim, né? Todo mundo chegava e comentava, pô, vou bater um milhão, vou bater sete dígitos, meu produto vai faturar um monte. E a galera chegava, falava e nunca dava nada. Aí, do nada, esse cara aí mandou mensagem, assim, um dia, chegou lá no WhatsApp e explodiu, assim, fez um milhão, fez dois milhões e... Pô, é um, é um caso curioso, assim, porque é o único, sabe? Não, não, não tem outros casos que simplesmente explodem do dia pra noite, né? Como é que foi
2: isso aí? É que, na verdade, tu tem que ter um norte, né? Tu tem que saber o que tu tá fazendo. Não pode só, vou fazer algo, vou fazer algo por mim. Claro, começa por aí, mas tu tem que ter um norte. Tu tem que pensar o que eu vou fazer a partir de agora pra mudar a minha vida. E aí, tu começa a alinhar uma expectativa na tua vida. O que eu preciso fazer? Qual é a minha meta? Qual é o meu planejamento? Então, eu sempre tive bem claro o que eu queria da minha vida. Então... Pô, bota ano passado aí, quem viu meus stories, eu taquei fogo na minha carteira de trabalho. Eu falei, nunca mais vou voltar <risos> pra lá. Eu tô queimando o meu barco aqui, aí, entendeu? Eu pensei, caralho,
1: o cara é louco, porque queimar a carteira de trabalho, tipo, se alguém gravasse, mas pera, podia você, dar BO, né? Mas
0: você trabalhava CLT? Você Não, já a trabalhei,
2: já, sim. Trabalhava ah. numa empresa entregando extintor de incêndio, era frangolho, assim, todos aqui, subiu os negócios lá, tinha que levar o extintor, 32 kg em cada braço. Eu morrendo, assim, eu subi um degrau largava o extintor, subia mais um, largava o extintor, aí meus amigos fortão e tal, eu passava um sofrimento, eu, não, não é isso que eu quero, velho, Gava mil reais por mês lá, ainda tinha que ir em casa minha mãe, minha mãe deficiente visual não enxerga, né, então eu tinha que ajudar ela, tinha uma irmã mais nova, e eu, pô, o que que eu vou fazer, cara, eu preciso de alguma coisa, alguma mudança aqui pra melhorar minha vida, e aí conheci esses cursinhos na internet aí, de marketing digital básico, Comecei a estudar, ver as aulas, a aplicar, só que aquela coisa, né, cara? Ganhar dinheiro de fato, eu não ganhava. Eu dizia que ganhava, em né, entendeu? fazer uma venda ali, outra aqui, né, isso aí ficava. Só que eu, não, pera aí, eu quero fazer as vendas automáticas. Eu quero aquilo lá que todo mundo fala, uhum. piloto automático, que eu... Não, eu preciso trabalhar, porque eu acho que trabalhar ninguém quer. Acho que a pessoa quer fazer o que ama, no mínimo. Mas se ela não vai fazer o que ela ama e o que ela quer, que tá aqui dentro do coração, ela... Vai olhar pro trabalho lá, tem que ficar aqui obedecendo um chefe, obedecendo alguém. Nossa, não, pera aí. Não vai fazer sentido. Então, tu vai lá, te escraviza e no final das contas, eu já vejo isso se repetindo. Um monte de pessoa falando, cara, dei o meu melhor na empresa, chegou lá meu chefe, me demitiu, contratou outro. Porque, na verdade, pô, o cara vê a empresa dele como um negócio sólido que traz dinheiro para ele. Ele não vê como um negócio sólido que leva dinheiro para você. Você faz parte do quebra-cabeça da empresa. Se você quer ganhar muito, se você quer mudar de vida, você precisa começar a pensar em seu empresário também. Entendeu? E não trabalhar para os outros. Não que seja errado, mas cada um tem uhum. suas metas. Então, eu pensei, beleza eu preciso pensar como empresário. Aí eu comecei a ir atrás desse conhecimento. Só que eu tinha aquela noia toda que eu ia aplicar uma coisinha do dia a noite e BUM! E explodiu o resultado, ia ganhar um monte de dinheiro e não é assim a coisa. Tu tem que aprender primeiro como funciona a vida. Tu precisa é produzir algo que realmente gere valor para as pessoas e aí tu vender isso. Porque é venda que traz resultado. O teu tempo é uma venda. Se tu for ver hoje, vocês vendem tempo. Todo mundo vende em tempo, a maioria. Eu vendo o tempo, só que eu empacoto esse tempo dentro de um infoproduto e vendo ele várias vezes, não precisando vender o meu próximo tempo, que é o que eu tô usando na rua. Entendeu? Então, beleza. Tava eu lá no meu quarto, morava com a minha mãe. Minha mãe lá, passando necessidade, tinha um auxílio do governo que ela ganhava. E eu pensava, cara, o que eu preciso fazer? E aí começa aquela dúvida, né? O pessoal falando nossa, você é louco? Tu abandonou teu trabalho? Tu queimou tua carteira? tu tá é maluco, cara? <risos> entendeu? Então, eu pensava, cara... Eu li aquela parada, e aquela parada faz muito sentido, e eu não tô nem aí pros outros, porque eu tinha lido um negócio que os vikings, acho que era os vikings, os vikings pegavam, lá na época do EPA lá, eles iam pra uma guerra numa ilha, eles paravam o barco deles lá, e aí eles falavam o quê? Cara, a gente precisa ganhar essa guerra, a gente não tem chance de a gente perder essa guerra, então vão queimar os nossos barcos, então eles queimavam os barcos pra eles não terem esse gatilho na mente de voltar atrás, e pegar o barco e ir embora, porque estão perdendo a guerra. Não existia era, outra alternativa. É, era tipo assim, ganhar a guerra ou já era, entendeu? E aí, eles ganhavam a guerra. Então, eu pensei, pô, se eu queimar minha carteira de trabalho, <risos> eu estou queimando esse... meu barco, entendeu? Não que eu não pudesse fazer outra, mas era tipo assim, meu subconsciente, opa, não tem mais, <risos> entendeu? Se tu for trabalhar agora, tu vai... E aí, eu queimei, né? Aí, eu queimei, a partir dali, eu comecei a procurar mais e mais, estudar, estudar, estudar... E aí eu descobri um dos maiores segredos desse mercado, que é o que eu acho assim, olha, que todo iniciante deveria saber desde o início. Qual? Não que não funcione o mercado de afiliados, mas se ele não começar botando na cabeça dele que ele está fazendo algo sério, que ele precisa aplicar algo sólido no, na vida dele, ele tem que se ver como empresário, o resultado vai ser do tamanho da imaginação dele. Se ele imagina que ele vai ser um afiliado, não vai precisar fazer muita coisa, só trabalhar ali divulgando o produto, ele pode escolher muito resultado? Pode. Mas se ele pensar desde o início, eu devo ser o quê? Um produtor. Eu preciso ter um produto para as pessoas, eu preciso criar um produto, ser responsável e vender isso para as pessoas. Isso vai trazer uma crença de merecimento para ele, que ele é um cara fera, e que ele merece o resultado que ele tá impondo sobre aquilo. E aí ele produz o produto dele, aí tá aí aqui o -Fi, Rapidinho o cara cria um produto, um e-book ali, cara. No mesmo dia tá pronto, no outro dia tá vendendo. Então acho que hoje, pra galera começar, ela deveria começar já pensando em ser um produtor. Quer começar como afiliado só para pegar o feeling, mas logo já criar um produto próprio. Se tu não sabe o que ensinar, estuda alguma coisa no YouTube, cara. As pessoas compram organização, elas compram o passo a passo. As, a informação tá no YouTube de graça, mas tu prefere ficar horas procurando um quebra-cabeça, como montar ou pegar ele pronto. Aí que tá o infoproduto, a pessoa cria um passo a passo de como fazer algo que tá de graça no YouTube, só que resumido, poupando o tempo do cliente. E ela vende isso na internet e ganha muito dinheiro.
0: Que legal. E você começou como afiliado? Você chegou a ficar muito tempo em afiliados ou não? Você já, já partiu para esse mindset aí de... de
2: eu comecei ser um como afiliado. Comecei é. sim, porque quer, a gente quer dinheiro, né? Dinheiro sim. fácil. Vou, <risos> vou divulgar meu link aqui e aí o pessoal vai comprar e eu vou ganhar dinheiro. Aí eu comecei por isso. Só que aí essa falsa promessa parecia que eu ia botar um link no ar e eu ia no outro dia estar tá milionário. Isso não é bem assim. Tu precisa fazer pessoas passar na frente da tua loja. E esse era o meu problema. E aí foi o que Eu pensei, como que eu posso fazer pessoas passar na frente da minha loja? Aí eu, opa, um canal no YouTube. Porque eu faço, produzo conteúdo e ofereço a parada no link da descrição. Aí eu comecei lá a fazer vídeo. Aí eu sempre fui meio de tentar tirar um sorriso dos outros, então eu... Me vestia de um gaúcho muito louco <risos> lá, que a galera conhece pelo Galdério. E aí eu falava sobre marketing digital e oferecia um curso de um cara que eu achava super responsável na descrição, né? E aí eu vendia, uma venda lá que outra ali, fazia meus, acho que mil reais no mês ali com vendas assim, entendeu? E,
1: e uma coisa que é engraçada, né? Que a galera olha e fala que foi do dia para noite. Esse do dia para noite demorou para acontecer, é. né? Esse <risos> milhão assim, que por exemplo, sete dígitos em 30 dias. Você está comentando uma fase da tua vida que você, por exemplo, fazia mil reais em um mês. Pois é, Quanto exatamente. Quanto tempo demorou para chegar nesse do dia para noite que a galera fala e não vê todo esse background?
2: A parada foi que o quê? Na real, sempre faltou um segredinho. Pra realmente eu conseguir ter esse, esse boom, essa explosão de resultado. E esse segredinho era um, uma cápsula de conhecimento que faltava eu aprender. Só que eu não via isso, não conseguia enxergar isso porque eu não tinha uma pessoa me passando um passo a passo direito. Parecia que a galera. Isso foi um dos maiores insights que eu tive: não me colocar como cliente da galera desse mercado, e sim me colocar como igual. Fazer o que o Felipe tá faz, falando, não. Fazer o que ele tá fazendo porque a pessoa que compra um curso de emagrecimento ela tá comprando um curso para aprender a emagrecer de uma maneira simples, tá? Mas a pessoa, porque ela quer emagrecer mas a pessoa que compra um curso de marketing tal ela quer aprender a ganhar muito dinheiro com marketing tal, então ela só olha pro cara que tá vendendo para ela ele tá vendendo o trabalho dele ele não tá vendendo o que ele é então, ela precisa comprar um, um treinamento ou então ir atrás do conhecimento para aprender a fazer exatamente o que ele está fazendo com ela. E se ele está vendendo um produto para ela, significa que ela tem que fazer isso para os outros também. Entendeu? Então, ela gera autoridade ou vende com tráfego direto ali para uma oferta agressiva. Mas beleza, respondendo a tua pergunta lá, o que que levou? Eu comecei a fazer vídeo para o YouTube. E aí, eu aprendi a fazer um vídeo de vendas, modelo normal, não era modelo aquele agressivão e tal, os copos mais black. Então, aprendi a fazer esse vídeo de vendas e eu comecei todos os meus vídeos a fazer um vídeo de vendas no YouTube, super promessa no início, e etc. Só que eu tinha uma falsa crença que cada pessoa que assistiu o vídeo tinha que comprar. Tinha 100 views, tinha 13 vendas, e eu, nossa, tá errado. Tem algo de errado aqui, não foi a 100 que compraram. Isso não tem nada a ver, a gente sabe que hoje, de 100 cliques que tem no link, uma compra, geralmente, entendeu? E eu comecei, eu fiz, acho que meu canal deve ter mais de 60 vídeos, só assim. E aí, o cara, o que que tá errado? Os caras ficam ricos tão rápido, ganham tanto dinheiro, por que que eu não consigo? Até eu descobri a parada do tráfego, tráfego pago. Parar de tentar me matar trabalhando pra fazer o tráfego orgânico e investir direto o que eu tinha. Só que eu tinha aquela crença, pô, eu preciso de milhões, eu preciso de, sei lá, 50 mil pra começar. E, cara, com, sei lá, 10 reais, 20 reais, tu consegue investir num dia de campanha no ar. Então, eu fui lá e pensei, não, peraí mas já que eu vou investir em tráfego, eu vou criar um produto para mim. Eu não vou investir em tráfego para vender o produto de outra pessoa, porque eu penso assim, eu sempre fui por mais trabalho que me trouxesse mais resultado do que menos trabalho que me trouxesse menos resultado. Então, eu vou fazer um produto básico aqui de alguma coisa e a partir daí vou vender o meu produto. Aí eu vou me sentir apto para gastar o meu dinheiro e se não tiver resultado, pelo menos eu gastei comigo. Porque se eu tenho resultado vendo o produto de um terceiro eu tô, tipo, dando pra ele o meu dinheiro e os meus erros também, porque se eu não tenho resultado eu aprendi, mas ele pode ter, sido, pode ter vendido, tendo lucro e eu não tive ROI, não tive retorno do investimento porque na minha campanha não deu certo, mas eu fiz a venda pra ele, então beleza eu criei meu produto, só que adivinha de que que era o produto?
1: Cara, não faço <risos> ideia
2: eu nunca joguei esse jogo que eu vou falar, tá? mas eu criei, por quê? <risos> porque eu vi uma oportunidade Cara, lá onde eu morava, eu vi uma galera falando... Principalmente criança, mais jovem, 13, 15 anos... Pessoal falando que não podia jogar esse tal jogo... Porque muitas pessoas reclamavam, os pais... Que tal... Tá, os... Não, Rabu, Rabu era... ainda... Rabu era do nosso <risos> tempo, né? Isso aí já é mais agora, beleza... Aí aconteceu? Uh, mais pra frente... Eu, o que que é isso que a galera tanto reclama? O meu primo também, eu queria muito que ele viesse me, pro meu meio, sabe? Só me veio Yu-Gi-Oh! na cabeça. Não, não, tu vai ver agora. <risos> eu queria muito que ele viesse pro meu meio ele tava lá viciado naquilo lá. E hoje muita gente joga esse jogo. E eu pensei, cara, tá aí. Tô vendo isso chegar em mim eu nem jogo. É isso aí, é esse produto que eu vou fazer. Aí eu fui lá e criei um produto sobre Free Fire. <risos> não acredito, caraca. Criei um produto sobre Free Fire, cara. Eu fui lá no YouTube... Eu pensei, o que, que a galera quer saber sobre Free Fire? Comecei a pesquisar, encontrei lá uns, umas pesquisas muito pesquisadas no Google sobre como pegar mestre no Free Fire. E o que, que Mentira, será que é mestre? o seu produto
0: foi... O primeiro é, produto foi
1: esse? Sério mesmo? Esse. Mas, mas genial, né, cara?
2: Tipo, milhões de pessoas jogando, o cara vai lá e ensina o Não, cara ser. Assim. Não, é... Eu pensei, como pegar mestre no Free Fire? Eu, mas e agora? Como que eu vou ensinar? Tu jogava também
0: ou se tu pegava as expertise lá do seu primo?
2: Não, não, ele ficou jogando, ele é tão viciado que ele nem quis me ajudar, entendeu? Eu tive que ir atrás da informação, esse jogo vicia. Teve então eu peguei, aprender. fui no YouTube, comecei a ver uns vídeos e tal, peguei uns grandes influenciadores que eu vi o vídeo, pensei, pô, esses caras sabem o que eles estão falando, eles não iam estar tá falando gorota aqui, anotei toda a informação, peguei um documento de Word ali, abri, escrevi, cara, acho que demorei duas ou três horas para escrever aquilo ali, botei uma capa, cadastrei na plataforma e fui vender, cara. Botei no ar, aí botei tendo um esquema dentro do Rio ali, do próprio livrinho que o cara aprendia a pegar mestre e no final ele ainda poderia ter a opção de ganhar dinheiro com o livro, divulgando ele dentro do jogo e eu ganhando a comissão também ele também, né? Eu dava a comissão pra ele como afiliado aí. Aí, beleza. O cara foi lá, botei no ar, o cara, eu digo eu, botei no ar o produto, fiz minhas primeiras campanhas e, cara, tem ideia que eu fiz uma página, coloquei um videozinho e tal, né? Todo aquele... Coloquei no ar, botei... Na época, acho que eu tinha 147 reais, eu coloquei 147 reais e já fiz 600. No mesmo dia, eu... Foi um Deus, desbloqueio cara. na tua mente, na hora, assim... Não, eu pensei exatamente o que você está falando. Eu, cara, eu passei quase um ano me lascando no YouTube, gravando vídeo. O YouTube não entregava conteúdo, não sei se é porque era muito louco, falava besteira lá <risos> ou o quê. E agora eu simplesmente God faço é, um produto de Free Fire, que eu nem sei jogar, mas né, que tem uma informação consciente, tá ajudando, peguei de pessoas com autoridade no YouTube. E consegui fazer, tipo, investir 147 reais e fazer voltar 600. E a partir dali eu fui. Fui, fui, fui aí 15, aí 20 mil no mês, até que eu pensei, tá cara chega desses caras de Free Fire aqui porque a, a criançada era doida, o suporte <risos> enchia né, é porque eu não sei o que eu comprei esse e dia, e na época
0: você fazia suporte também, você fazia
2: é, eu era suporte eu era o cara que convertia <risos> eu era a tua equipe inteira, eu era a eu, equipe gente. inteira é, mas a galera chegava e falava Oi, então eu faço parte aqui da equipe do Brian Schultz né, e tal <risos> então eu vim aqui te ajudar, mas no final era eu né só que às vezes eu, eu era tão fraco emocionalmente que eu me irritava e eu, a pessoa falava pra mim ah, não sei o quê. Eu, eu ia lá e falava, então tá aqui o seu reembolso. Não precisa do seu dinheiro e tal. Eu era meio louco. Aí tá. <risos> Devolvi o dinheiro da pessoa ali, reembolsava. Só não quero me incomodar. Não é, porque é criança. Sabe o jeito que é a molecada. Mas aí conseguia ter um lucro com aquilo dali aí eu coloquei minha namorada para converter os boletos, aí gente comecei <risos> a montar a empresa, né? Ah, tu vai converter os boletos aqui, entendeu? Eu fico aqui. Daí começamos, daí comecei a ganhar mais dinheiro com isso, só que chegou um ponto que parou de funcionar aquilo dali, porque eu não tinha investido tanta força naquilo dali, né? Eu tinha feito algo que eu achava que poderia dar certo. Aí eu pensei, não, agora eu vou, vou ver o que, que vende na internet, vou ver algo melhor para vender. E aí foi onde eu comecei a estudar sobre os infoprodutos mais agressivos, de copy mais agressiva, que a gente oferta mais, promete mais. E aí, eu criei meu segundo produto, que aí foi o produto que de cara eu já, né, expudi tudo, né? <risos> Quebrei todas as barreiras. E foi onde eu fiz um curso de kawaii Lembra aquele aplicativo? Tô ligado. Que é,
1: hoje tá, <risos> tá... Esse aplicativo aí, tu vai no YouTube e aparece o um anúncio, né? Cara? É, a galera a gente...
2: divulga pra ganhar uma moedinha. Tu instala pelo meu link e tu ganhas lá, acho, 10 reais, 6 reais, não sei, né? Aí, se quem vai instalando, vai indicando também e vai ganhando mais. Né? Isso, exatamente. Aí eu pensei, não, agora eu vou criar um curso ensinando o cara a ganhar dinheiro com o Kawaii Mas como que eu vou ensinar ele a ganhar? Todo <risos> mundo já sabe, o próprio Kawaii já, né? Já ensina. já ensina ele a divulgar o negócio. Eu não. Então eu vou ensinar ele a divulgar de uma, uma forma melhor. Aí eu fui lá e ensinei as pessoas a divulgar o curso do Kawaii. Com o tráfego pago. Aí o cara fazia uma campanha de tráfego pro WhatsApp. Anúncios apareciam pro Brasil inteiro falando... Quer ganhar dinheiro com aplicativo secreto? <risos> Arrasta pra cima que eu vou te explicar no Gente, WhatsApp. Aplicativo Gente. secreto. Não, é o é A-Cop, né? Se ele falasse <risos> Kawai, eu de tão saturado tava todo mundo falando <risos> de Kawaii. Ele... Ah, não, Jesse. Aí só aplicativo secreto. Aí o cara arrastava pra cima que é no WhatsApp. Ali no WhatsApp ele falava... Ó, eu tenho um aplicativo aqui. Você já conhece. É o Kawaii, tá? Fica tranquilo. Ele paga, ele funciona. Só que eu tenho uma técnica secreta aqui e tal, que eu consigo fazer 4 mil reais no mês com isso aqui. Ah, mas como assim? Bom, você deve imaginar, emite a cópia, né? Você deve imaginar que os influenciadores ganham muito dinheiro com isso, tá aqui o influenciador X, tem influenciador que comida. Né? Você Sim. também
0: fez um vídeo de vendas?
2: Sim, fiz um vídeo de vendas. Fiz, eu sempre fiz minhas cópias, gravei tudo. Mas eu não apareci nesse produto, né? Uhum. Esse produto já era mais produzido assim, com backstage. E aí tá... Aí eu criei, ensinava o cara, ele ia lá no WhatsApp, convencia o outro a usar o código dele. E se ele quisesse aprender a usar o robô de divulgações e massa, <risos> que ganha muito dinheiro com o Kawaii, ele ofertava ainda o curso, né? que era o curso de, de tráfego pago para o WhatsApp. E aí o cara aprendia a fazer o mesmo. Então, o meu aluno ele ganhava o código do Kawaii e mais com a comissão do curso que ele vendia para o cara aprender a estar tá fazendo as divulgações do aplicativo. Aí eu fiz meus primeiros 150 mil no mês com esse curso e eu falei, meu Deus des <risos> mais, mais um desbloqueio na hora não, é, porque o cara que tava fazendo 15, 20 mil fez 150 mil no mês e eu, cara, como pode isso? o curso de kawaii, aí eu falei assim, mano se eu vendi o um curso de free fire e de kawaii <risos> o dia que eu vender uma parada bem séria, mano eu vou explodir a bagaça, entendeu? então, beleza, eu fiz esse produto, deu certo só que eu sempre sou um cara que eu prefiro quebrar minha empresa e construir ela de novo do que melhorar ela eu não sei porquê, se é um bloqueio, o que, que é, mas eu não consigo levar uma empresa adiante. Eu crio uma empresa, ela fatura milhões, eu quebro ela. Leva e pro auge. Isso. Eu não sei porque eu consigo mais aprender se eu pegar uma empresa do zero e fazer ela totalmente diferente da anterior e melhorar ela nos pontos e startar ela já no boom do que eu pegar e melhorar que eu já tenho. Não sei se é uma crença, o que, que é, mas eu faço isso sempre. Aí, beleza, quebrei esse produto, quebrei o que eu digo, parei de vender. Tá lá até hoje, funciona, tá as aulas, a pessoa quiser aplicar, os alunos, tudo mais. Mas quebrei ele, desliguei os anúncios. Isso é quebrar, parar de botar ele no mercado. Aí eu não, agora eu vou fazer algo né? mais pancadaria. Aí eu peguei, que eu, tinha, eu sabia fazer tráfego para o WhatsApp, eu sabia fazer gestão de, de tráfego para as pessoas, eu conseguia lotar o teu WhatsApp de clientes. Né? Então eu pensei, bom, o que, que eu posso fazer? Eu vou fazer um curso agora ensinando as pessoas a fazer tráfego para divulgar empresas. Porque se tu tem uma lavanderia, eu posso divulgar a lavanderia com anúncios e trazer clientes até você e te cobrar um salário para fazer isso. Entendeu? Então, eu fui lá e criei um curso agora... Que era um curso de gestão de tráfego, se pode resumir. Isso. Para negócio local. Um curso que ensinava as pessoas a fazer anúncios para as outras empresas e ganhar muito dinheiro com isso. Só que né a cópia era totalmente diferente. Tinha aquela pegada, <risos> né? Tinha um negócio assim que a, cópia a pessoa... era envolvente. É, envolvente. É. <risos> E aí, que foi? Que eu criei esse produtinho aí, né? Demorei um mês, mas eu já tava convicto que eu ia ter esse resultado. Nunca tinha feito um milhão de reais ainda. Mas eu pensei, não, eu vou fazer um milhão. E eu gravei o vídeo antes falando, eu vou fazer um milhão. Ah,
0: eu vi no se <risos> Eu lembro disso, não, isso
1: foi muito louco. Ele pegou assim, ele, vou bater um milhão. Eu lembro que ele se mudou pra balneário aqui na, na louca, assim, e começou a produzir, produzir, ele mandava uma mensagem três da manhã. Duas da manhã, assim, no, no WhatsApp. <risos> e o negócio começou a escalar, começou a escalar, e do, do nada eu... Fui ver um milhão.
2: Não, pois é, <risos> eu, eu ganhei aqui o Wi-Fi aquele dia, porque, pô, quando eu tava nas outras plataformas, ninguém me dava o devido suporte. Não é que não dava, dava, mas, né, eu mandasse mensagem depois da C já era. Eu mandei pra você aqui, cara, eu tô precisando, eu nem lembro o que, que era aquele nem dia. Nem eu lembro, cara, lá, nem eu lembro. Tô precisando disso, ah, esse moleque vai me responder até amanhã, eu falei ah, amanhã quando Era um quando sábado, eu acho. Pois é, era um dia muito aleatório, que, tipo assim, qualquer outra pessoa ia estar tá dormindo e ia mandar pra outro lado, né? <risos> E não, eu
0: simplesmente não ia
1: responder. É.
2: E aí eu peguei e mandei, não, quando tu vê essa mensagem, eu já não querendo te invadir o teu, tua privacidade, quando tu vê essa mensagem, manhã tu... E era,
1: quando tu vê essa mensagem, um áudio de
2: quase dois minutos e um monte de foto e... e... <risos> E do nada, eu já parei triste, né? Vou descansar, não tem o que eu fazer. Quando vê, eu vejo a mensagem. Opa, tô acordado, mano. Se fosse outra coisa, eu nem ia te ajudar, mas eu vou te ajudar porque eu vi aqui que a parada é séria. E aí, eu, caramba, mano. eu falei, o diferenciado nosso que o hein, cara? <risos> Suporte 24 horas. Daí eu, não, beleza, ele me ajudou lá a resolver o meu problema, que agora nem lembro o que, que era, mas deu certo, graças a Deus. E aí tá. Gravei esses stories, como eu tava falando antes, disse que eu ia fazer um milhão, porque também tem uma parte espiritual que eu não estou falando, né eu tenho a minha parte espiritual, então tudo que eu acredito eu coloco dentro dos meus produtos, eu entrego realmente o máximo de mim, eu não faço uma porcaria, por mais que eu for vender uma cópia agressiva, eu vou dar o meu melhor, por mais que eu tenho que entregar o melhor, eu tenho que pensar no meu cliente, então eu não faço algo ruim como a maioria do mercado que hoje só pensa no dinheiro, né Mas é a maioria, não é todos. Então eu faço algo muito bom dando o meu melhor, por quê? Porque assim o meu subconsciente acredita, tu deu o teu melhor, isso vale a pena, vale o resultado que tu quer colher. E eu gravei aquele vídeo, tinha colocado uma mensagem especial dentro desse produto junto com os ensinamentos e aí lancei no ar. Quando eu lancei no ar, foi doido, cara, eu coloquei 100 reais para testar criativo. Para quem não sabe, criativo é aqueles, aquelas fotinhos que fica aparecendo com o patrocinado. Aí, botei 100 reais. Oh, vamos ver qual criativo vai dar melhor. E eu fui para um evento de marketing e tal. Tipo, eu deixei aí lá. A minha de meta certo. era só testar o criativo. Fui para o evento, voltei. Eu já tinha feito 1.400 reais com 100 reais e tipo, com os boletos no outro dia dá 1.600, 1.700. Eu falei, amor acho que agora agora. <risos> agora o quê? Agora que a gente vai explodir tudo. Aí eu peguei, né? Eu não contei a parte que eu tinha pegado todo aquele meu lucro do outro produto que eu tinha feito 150 mil reais, mas isso não é o um lucro, né? Peguei um pouquinho da minha verba lá, 50 mil, e vim pra Balneário. E a gente vai mudar de vida. Coisa que as pessoas isso é loucura, né? Aluguei um apartamento que era 4 mil aluguel, eu nunca tinha morado pagando aluguel, eu... eu... Vamos mudar. <risos> Vem pra cá e Foi cometer, um salto né? de
1: fé mesmo, assim. Caraca. Não, foi um
2: salto de fé. Eu pensei, aí, é o seguinte, a gente não pode voltar. Se eu não conseguir, eu vou vender água no sinal, mas eu não vou voltar pra minha cidade. É a mesma analogia de você ter queimado a tua carteira. Exatamente, eu sigo isso pra tudo, cara. Se eu tô confortável, eu vou sair da minha zona de conforto. Aí a galera fala, ah, tu não poupa, tu não vai poupar o teu dinheiro, isso aquilo. Cara, se eu tô morando num apartamento de 4 mil aluguel e eu já tô confortável, eu vou pro um de 10. Se eu tô morando de 10 e tô confortável eu vou Entendeu? Porque eu preciso ter aquele negócio. Eu preciso dar um jeito, cara. Se eu não der um jeito, eu não me movimento. Então é o frio na barriga que faz eu usar o combustível de acontecer. Mas beleza, aí eu gravei esses stories que eu falei lá. Fiz isso, botei no ar. Já fiz esses 1.400 com R$ reais. Aí no outro dia eu já coloquei 4 mil em cima desse criativo. Voltou 18 mil reais no mesmo dia. E aí foi, cara. Caralho, coloquei é 18, virou 50 e poucos, coloquei 50, virou 120 e poucos mil no dia. E aí chegou o um momento que eu tava fazendo todo santo dia mais de 100 mil reais. Eu tava, cara, como é possível isso, mano? <risos> eu chegava na casa dos meus amigos, eu falava cara, mano, você tem noção que você ganhou aí o que o meu pai ganhou na vida inteira em um dia? Ah, isso aqui eu não tinha essa parada, entendeu? E eu sempre fui muito humilde, eu cheguei e falei, não, cara, é que quando tu viver isso aqui, tu vai ver que não é assim. É que, tipo, a pessoa que trabalha o mês inteiro, né? E para colher um salário, o que acontece? Ela dá o valor inteiro do mês dela, do tempo dela, por aqueles mil reais. Então, aqueles mil reais é muito maior do que os mil reais que eu tô ganhando a cada segundo na internet, entendeu? E aí o que aconteceu? Beleza. Eu falei isso pra ele, ele falou, não, mano, isso é ridículo, eu não consigo nem acreditar nesses números. Ó, nos últimos <risos> sete dias, tu fez mais de 600 mil reais. Aí <risos> eu falei, mano, é normal, cara. É tipo, normal. Assim, é normal, porque... É a tua realidade, né? É, é, a minha realidade é igual um jogo. Eu costumo dizer, a vida é igual um jogo, mano. Tu ganha também, o dinheiro né? igual o jogo, não, mano. Essa visão aí muda a maneira que te enxerga a vida, né? Mano, sabe aquele joguinho de celular que tu arrecada as moedinhas pulando em cima dos trem e tal? A vida é igualzinho, mano. Só que a gente tem aquela crença, aquele bloqueio de achar que dinheiro é difícil, dinheiro é algo tal, porque o nosso pai falava lá no início, dinheiro não cai do céu dinheiro não dá em árvore, e aí tu foi vendo o dinheiro como um vilão, e deixou de ver que ele é só uma moeda de troca, que é utilizada pelos seres humanos, igual a você eles criaram isso, pra haver a paz, digamos assim, né, no mundo não ter o cara roubando o outro, etc então eu sempre levei aquele quesito, eu tinha um bloqueio do dinheiro, me desbloquei e eu tinha aquele negócio, cara, eu sou filho de um Deus, acredite você no Deus, que você quiser, mas foi um Deus que fez essa parada o cara fez, ó, a gente tá agora flutuando em cima de um planeta, num espaço, tem uma bola de fogo pegando fogo lá em cima, entendeu? Eu fui feito por esse cara que fez tudo isso aqui e eu vou acreditar mesmo que eu não vou realizar o meu objetivo? Pô, Como cara. Como pode não foi... dar certo? Então, é tipo, eu sou filho de um Deus, imagem e semelhança, um cara fenomenal. Por que que eu vou me preocupar em conseguir ficar milionário? Foi aí que desbloqueou. É, deu aquele estralo. Não, pera aí, então eu consigo realizar qualquer coisa na minha vida. Basta eu acreditar. E aí, eu comecei a acreditar. Então, eu gravei esse vídeo e falei: Ó, vou fazer um milhão de reais. Porque eu acredito no meu propósito. E aí, eu fui lá e fiz. Antes de construir o produto, a cumprir a minha missão. Aí, galera, o que que tá fazendo? Como assim? Eu, Cara, tô acreditando em mim. Só isso. E aí, eu fui, fui, fui. Tô aqui onde eu tô hoje. Aí, passamos, extrapolamos tudo. E agora tá para vir muito mais coisa, né?
0: Cara, que legal. Que, que, que massa. Assim, tipo, e você falando, eu, eu cheguei a ver alguns dos seus produtos e realmente a cópia é fenomenal. <risos> e eu, eu preciso te perguntar. O que que o, como que você fez para tipo aprender copy a esse nível assim, tipo, e criar a VSL tão tão facilmente?
2: Bom, o que que eu vou dizer nesse ponto? Porque
0: assim, tem gente que tem muita dificuldade, e, inclusive são perguntas que chegaram na caixinha, justamente tipo como criar uma copy que tipo seja avassaladora.
2: Não, isso aí é, é o fundamento que a pessoa já imagina desde o princípio, ela vê a copy como a copy. Ela não vê que a copy é basicamente uma inovação do que já existe. Ela vê a copy, é um texto de vendas. Você não pode olhar a copy como texto de vendas. Você tem que olhar... A copy é o que eu acho que vai dar certo, diferente do que já tem no mercado. Então, é basicamente você avaliar as outras copies que já existem no mercado para tentar fazer algo totalmente diferente. A galera costuma falar muito no mercado assim, ah, você não precisa reinventar a roda, você tem que pegar algo Sim. que já deu certo, modelar e fazer de novo. Beleza, não vou dizer que isso não vai te trazer o um resultado, mas vai te trazer o mesmo resultado que a maioria, porque a maioria está fazendo isso. Você quer ter milhões, você quer fazer um milhão em sete dias, você vai lá e faz o quê? Reinventa a roda, isso mesmo Vai lá e recria do zero, pega uma copy E não, olha, eu vou fazer parecido Pega, eu vou fazer nada a ver com isso aqui, entendeu? Aí o que tu começa a pensar já por aqui, ó Primeira coisa, as minhas cópias, cada cópia que eu faço é melhor do que a anterior, porque é o nível de consciência do mercado em cima de uma oferta. O que, que é o nível de consciência do mercado em cima de uma oferta? É basicamente quantas cópias estão sendo feitas a cada dia, sendo atualizado o nível de consciência da pessoa. Ela assistiu uma aqui, ela assistiu outra aqui, ela já não acredita mais nessa porque ela viu essa, aí tem a outra, ela deixa de acreditar nessa. Então, a tua tem que ser a última Isso... por cima de todas. Isso é aquilo que
1: você comenta bastante nos stories, por exemplo, de ter uma oferta disruptível.
2: É, seria algo nesse sentido? Hein? É nesse sentido, obviamente, tu ter algo disruptivo. Porque quando tu cria algo diferente, tu tem algo disruptivo. Tu rompeu né, aquilo que é disruptivo, tá? A barreira toda tu, tu mudou ali, entendeu? Então,
0: criar uma oferta dis disruptiva seria criar uma oferta nova.
2: É uma oferta única. Uhum. E aí, quando eu falo única, a galera já pensa, meu Deus, ó, onde que eu vou conseguir isso? Mas, na verdade, <risos> o segredo pra tu criar uma oferta única é tu pegar algo que já existe, tá? Uma coisa que já existe e mudar o nome dela. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo bem doido. Se eu pegar um iniciante, eu quero atingir quem para vender muito? Todo mundo, a massa. Eu preciso focar o meu produto para quem? Para a pessoa que não conhece nada. Ela só tem um ensinamento lá cru de criança. Ela não sabe gestão de tráfego, ela não sabe o que é cópia, ela não sabe o que, que é mercado, enfim, não sabe nada. Ela só sabe que existe um trabalho que ela pode ganhar dinheiro e tá vendo algumas pessoas falar que dá para ganhar dinheiro na internet, mas não entende nada. Eu tô falando aqui de uma oferta de um segmento de nicho de dinheiro, né? Você pode usar esse exemplo para as outras também. Então, você tem que pensar, como eu vou explicar a pessoa o meu produto é de gestão de tráfego? Mas como que eu vou explicar para o iniciante gestão de tráfego? Porque explicando gestão de tráfego, todo mundo já tá. Agora, como eu vou explicar isso aí? Tu pensa uma palavra, que lá na infância dele, ele sabe. Pega o gerenciador de anúncios e transforma em robô. Por quê? Porque é igualzinho, é um algoritmo que funciona automaticamente, igual um robô. Então, na hora da explicação da sua cópia, você pega um exemplo de algo lá da infância do cara, entendeu? para que ele lembre daquilo e fale, ah, igual um robô, tá, entendi. Não, beleza, é fácil, entendeu? Então, é tu, o teu mecanismo único tem que ser algo único e ao mesmo tempo simples. Eu não preciso reinventar justamente todas as coisas. Eu pego e mudo o nome delas e assim eu reinvento elas só no, no apelido, entendeu? Então, o cara começa quebrando o padrão, primeiramente, porque todos os vídeos de vendas hoje começam como... Ah, você aí que tá aí, etc. E começam aquelas letras. Ou o cara aparecendo. Quebra o padrão. Já viu aqueles vídeos que vem o um cara com um taco de golfe joga a bola assim e aí vem na tela e aparece? <risos> tô ligado? A pessoa se assusta assim. <risos> é, isso aí é uma quebra de padrão. Então, tu quebra o padrão como levando algo pro cara que ele nunca viu. Entendeu? Ou seja, no meu último vídeo de vendas... Você eu colocava... acaba
1: fazendo um contraste na cabeça da pessoa, né?
2: É, tipo que ela, ela entrou no site para aprender o quê? Fazer gestão de tráfego. Vamos supor que eu falei para ela ganhar dinheiro trabalhando para as empresas, né? Um jeito mais simples. E ela vê lá um cara jogando ketchup na tela. O que, que isso tem a ver com o que eu tô, né? oferecendo aqui? Aí ela, pera aí, qual que é a moral disso aqui? Será que isso é uma piada? Aí quebrou o padrão, quebrou a expectativa que ela esperava. E talvez fosse uma expectativa negativa de um golpe de uma coisa. Aí tu começa prometendo. Aí tu chega e promete. Uh, por exemplo, como... Uh, nesse vídeo aqui você vai ver como eu consegui XYZ sem ter que fazer XYZ. Então é o ganho sem perda. Você promete algo muito incrível, né? O que você vai prometer? O que os outras pessoas do seu mercado não estão prometendo? Se eles estão ensinando você a emagrecer em... Sei lá, bota aí, em 30 dias, você vai ensinar a emagrecer em 29 dias. Vai fazer sempre melhor a promessa do que o seu concorrente então tu vai prometer lá como fazer tal coisa sem ter que fazer YZ às vezes pode ser até o um método do teu concorrente sem ter que fazer o que XYZ que você sabe que é o concorrente que mais vende e ensina aí todo mundo que está comprando o produto dele tecnicamente pensa opa, então eu não vou precisar aplicar aquilo que ele está ensinando é algo mais simples e aí tu vem nos falsos fracassos da pessoa que aí tu começa logo depois que você prometeu, você volta falando. Isso daqui vai funcionar mesmo que você não vá na academia, e mesmo que você não tenha que tomar chá, mesmo que você... Você vai
0: quebrando as objeções. É, tu
2: vai quebrando as objeções logo no início, saca? Porque, porque o que acontece aí? A pessoa já começa a querer prestar mais atenção no que tu vai falar, porque antes na cabeça dela ficava... Ah, será que não é um método de emagrecimento com chá? Será que não é um método de, sei lá, academia? Que é o que a galera mais prega, é. E aí ela começa, não, peraí, o que que é isso? Aí tu fala, inclusive não sou só eu que tô te provando que isso funciona. Dá uma olhada. E aí começa a aparecer os depoimentos das pessoas. A social. É, provando a tua, a, o que tu acabou de falar. Porque a pessoa, por mais que tu falou que não era, tá, tu tá falando. Mas e aí? Aí tu traz as provas logo no início do vídeo, o que acontece? A pessoa olha e fala, caraca, cara realmente, isso aqui, né, funciona, tô vendo um monte de pessoa falando os depoimentos dos teus alunos, etc. E aí tu começa agora a contar a tua cópia, a tua história, tu começa lá. Então, a gente descobriu esse método lá atrás, quando a gente tava lá, indo na academia, né, tomando chás, e a gente viu que isso realmente não funcionava. E a gente queria chegar no nosso resultado. E aí tu começa a piorar a situação, piorar cada vez mais. Imagina uma linha aqui, ó. O lance da cópia é tu piorar a situação mais do que o teu cliente tá, O ponto que ele tá agora é um lance ruim, por isso que ele tá procurando o teu produto, né? Para melhorar o problema dele. Então, isso você mede,
1: bate na promessa da outra pessoa e daí, como se ela não funcionasse, coloca como se a
2: tua fosse melhor. Isso, como assim... Porque, obviamente, você acredita no produto é melhor, entendeu? Se eu estou vendendo ele, eu tenho que me sentir o melhor, tenho que fazer igual o Cristiano Ronaldo, eu sou o melhor, entendeu? E aí, tu chega na, na história no pior pico, pior do que o próprio cliente. E aí, do nada tu fala, foi aqui então, onde eu estava no fundo do poço, jornada perdido, herói. é, exatamente, jornada do herói, lascado na minha vida, tomando um monte de energético, porque eu não tinha mais energia nem pra viver, <risos> então, eu, lembro, <risos> eu lembro de história um desse
1: cara, quando tava lançando o produto, 10 horas de energético assim, agora eu vou começar a produzir um novo produto,
2: é <risos> que é doideira, aí nesse impasse tu fala, que então, quando estava tudo, prestes a acabar? Eu descobri um segredo simples e mirabolante que enquanto eu olhava pra minha cadeira e via a poeira em cima dela, eu sabia que naquelas poeiras existia uma molécula e essa <risos> molécula especial <risos> estava também... Não,
0: e ele falando... Da... Ali, da... <risos> ah, ele falando, a gente vai imaginando as cenas uhum. assim, ó. Isso
2: é, é... Então aí já era. O cara... Então quer dizer que a poeira da cadeira que fez ele emagrecer. <risos> eu nunca vi isso acontecer antes. Então significa que é exatamente <risos> isso beleza, vou dar um argumento pra esse cara, por mais que é idiota isso aqui, mas pô, tem um monte de pessoal lá no início provando que isso é real, então vamos ouvir, aí tu continua, continua, aí beleza, o cara acreditou na tua história ali, aí chegou na parte agora, qual que é a próxima parte depois da história? Tu tem que mostrar pra ele agora de forma racional o que tu ensina, tu contou uma história ali toda fabulosa, fez ele acreditar no teu método, fez ele dar valor e tudo, mas agora tu precisa falar com o sistema, o córtex frontal dele tem que te entender, e aí tu chega como? Falando pra ele o conteúdo. Então, dentro do nosso treinamento, a gente tem uma técnica tailandesa, que a gente aprendeu lá com a fulana de tal, vendo a poeira da cadeira dela, a gente colocou aqui essa molécula especial no nosso, vamos dizer que tá vendendo um produto encapsulado. No nosso encapsulado aqui, a Anvisa já aprovou, tá? Não te preocupa <risos> que tu vai comer poeira, mas vai ficar tudo bem. É um exemplo, né? E aí vai funcionar assim. Eu vou te, tu conta pra ela resumidamente, de forma simples e clara, que ela não precise pensar. Ela apenas escutando consiga entender. Aí tu contou o que tu ensina. E aí tu fala, então, a gente está procurando x, y, z pessoas para continuar utilizando esse método até a gente expandir para o mundo inteiro. Então, somente por esse motivo, a gente está hoje com essa oferta disponível para você. E aí que tu começa a ancoragem. Aí tu encora o preço. Tu não chega falando por 197 reais. Tu fala, então, só para me falar com essa mulher tailandesa, eu precisei de um tradutor. E esse tradutor me cobrou ali 1.500 para traduzir o que aquela senhora falava. Então, só você está vendo meu gasto. Só para limpar a cadeira e coletar todas as poeirinhas que estavam ali, eu precisei gastar mais com um cara lá que limpava os sofás lá de uma maneira, sei lá, gastei mais uns 500 reais. Então, você vai ancorando o preço para depois revelar no final o seu preço e ele parecer baixo, entendeu? Ó, eu gastei
1: 20 mil e tu vai ter isso aqui por R$197,00. É,
2: mas aí, tu ancora várias vezes, né? Tenta fazer várias ancoragens para no final... Tem
1: aquele lance
0: também de dizer eu poderia cobrar para... Tipo, tudo isso aqui custa... Tantão, mas eu só vou te cobrar... E só, hoje, 90, não e, só é? hoje. e só hoje, escassez, total. É isso aí.
2: Enquanto esse botão ainda está laranja aqui embaixo, significa que eu ainda não completei o número de vagas. Quando ele ficar verde, já era... Gente, não, o cara, o cara não. deu uma aula de cópia. Não, ele tira... deu uma
0: aula de cópia. Não, ele colocou todos os elementos e os fundamentos e os mecanismos principais da cópia, assim... Eu lembrei... Você já, já leu o livro Armas e Persuasão?
2: Já, já li. Tem
0: um exemplo que ele Deve fala lá de uma menina... Que... Agora eu não vou me lembrar ao certo... Mas ela manda uma, uma carta para os pais, alguma coisa do tipo... E ela começa a carta assim, piorando muito, assim... Pra no fim falar que ela te tirou uma nota baixa, tá ligado? Tipo, ela fala ah, que... Ah, tá,
2: eu lembro mais ou Cê menos Você lembra? Disso. Ela, ela, ela fala que ele fala assim, tava grávida... Ma... É, <risos> mamãe, mamãe, eu fiquei grávida,
0: não ah, sei o que... Viralizou
1: isso aí, né? Eu fiquei não grávida, sei, meu namorado
0: sofreu um acidente, quebrou uma perna... Ela fala coisas terríveis, assim, na carta, assim, envolve os pais... Pra no final falar assim, que tirou isso, não sei o que, aí eu tirei oito em matemática, por isso eu não vou conseguir ir pra casa, alguma coisa do tipo. Meu, isso é fenomenal, tipo assim...
1: A mãe nem pensa na nota, né?
0: Não, nem, tipo assim, eu nossa, graças a, nota, a Deus aconteceu. você tá viva.
2: Não, cara, tá é bem isso aí, é bem isso aí mesmo e... Assim, claro, tu pode criar uma história fabulosa, tu tem que fazer, tu tem que mostrar o melhor ângulo do teu produto. que eu mais vejo a galera hoje no mercado é tendo medo de agressivar na copy. A galera fala... Inclusive,
0: Brian, pode... desculpa te interromper, é, pode... mas... Galera, desculpa interromper o Brian, mas vocês vão querer saber disso. É porque muita gente acha que isso é errado, tá ligado? Tipo, o jeito que você tá falando aqui pra gente, é, são técnicas e fundamentos, tipo, objetivos e únicos da, de, tipo, como escrever uma copy, de como fazer uma copy legal. E tem gente que confunde isso, dizendo que isso é enganar as pessoas. Sim. Quando na verdade não, você está usando de vários mecanismos de copy para entregar um, um valor diferenciado. Porque
2: Exatamente, é... um produto bom. É que, o que, que eu penso nesse ponto? Isso aí é uma coisa, uma crença que batia na minha cabeça antes e a galera tem hum. essa crença. Eu posso então oferecer o produto de uma forma agressiva, enfim, isso não é errado, isso não é errado, eu menti, eu estou mentindo, será que é uma mentira? Bom, o que, que eu vou dizer? Eu lá atrás comprei um curso de marketing digital básico que todo mundo comprou no mercado. Não vou dizer o nome, mas comprei. Eu vejo milhões de pessoas falando que não deu certo. O cara é um golpista, enfim. E eu tô aqui milionário, é um exemplo, <risos> né? O que que fez eu, diferente deles, tá? Não desistir. Porque no final das contas, tu entrega o um mapa. A pessoa precisa caminhar com as próprias pernas. Sim. A diferença de uma pessoa ter resultado e a outra não é o método. É ela aplicar o método, de fato. E quando dá errado, ela consertar. Porque antes dela, alguém já aplicou o método. E aquilo dali se atualizou. Ela precisa fazer melhor que a outra pessoa agora. E é essa consciência de não desistir que faz as pessoas coletar o resultado. Então, eu sempre vou ter... Eu sempre uso esse exemplo. Eu tenho três perfis de aluno. O aluno que desistiu, o aluno que teve o resultado meia boca e o aluno que ficou milionário. Tá? Por quê? porque o aluno que desistiu... E, e, e né? tu tem
1: aquele aluno que te plagia também, né? Que isso aí eu, eu aconteceu. <risos> aconteceu. isso com você? Esse, Nossa. esse aí foi o rei que foi mais plagiado no Brasil, cara. Sério? Meu Deus.
2: É, aconteceu vários aí, né? Mas fazer o quê, né? Ah, tá. Jesus ensinou a gente a dar outro lado, ah, né? É. A gente tem que deixar plagiar mesmo. Eu já fui quase atrás de facão dos caras, mas... Né? Não, eu lembro. <risos> era
1: bizarro, era bizarro. Assim, tem que contar um pouco de história dos plagiadores, mas, meu Deus, cara.
2: Não, vou contar assim com certeza mas, ó... Resumindo para você sobre se é certo ou errado você fazer uma cópia agressiva. Quem vai trazer o resultado para o seu aluno é ele mesmo. Você tá dando a informação. Se o seu método funciona, isso, você tem que se preocupar. Funciona. Se alguém aplicar, vai ter resultado? Vai. Beleza. Então tá tudo certo. Eu não sou culpado por demonstrar o melhor ângulo de vista do meu produto. Eu não sou culpado por escolher a história do aluno que está milionário e não do aluno que desistiu ou que parou no, ou que tá na minha boca. Por quê? Porque eu quero realmente levar o melhor resultado a todo mundo. Eu vou mostrar o máximo que o meu produto consegue agregar. E se eu tenho um aluno que chegou naquele resultado e os outros não, beleza, mas eu vou mostrar daquele. Porque se um chegou, tá provando que é possível. Entendeu? Só que às vezes a pessoa tem medo de criar uma copia tão agressiva. Ah, vou criar tão agressivo, será? As pessoas não vão me ver errado. Cara, errado é quem tá desistindo. Se o teu método funciona, tu confia nele, tu tem mesmo que ofertar a ele da melhor maneira para que o máximo de pessoas consigam ver... É um verem. favor, né? É um favor, tu tá mudando vidas. Tu vai deixar de mudar a vida do fulano só porque o fulano lá de trás desistiu? Não, tem que pensar primeiro no teu próximo, não nos que estão ali desacreditados da vida, né? Então, eu acredito nisso. E os plajadores? <risos> os plajador que eu vou dizer... O plagiador não tem essa visão de cópia que eu tô falando para vocês de reinventar a roda. Porque é reinventando a roda que ele tem o maior ROI. É com a novidade no mercado que faz a venda explodir. É aquela coisa de você colocar mil reais e voltar a dez. É com a novidade. Sem voltar a né? Pois é. Então, pensa comigo. Se você copia algo, você já tá copiando alguém que já tá na sua frente. Você já tá assumindo para si mesmo que você quer ficar atrás de alguém. Inconsciente. Quando você reinova, né? Você reinova, você reinventa a parada, cria algo novo, você tecnicamente é o primeiro, então você é o primeiro a coletar todo o fruto daquilo você está na frente, você escolheu começar na frente, então quando tu copia alguém, tu está assumindo para si mesmo, que tu é um fracassado porque existe, eu costumo dizer existem dois Bryans, o Brian consciente, e o inconsciente, seu Se roubo, seu traio seu mato, seu minto pode que ninguém saiba mas dentro de mim, o Brian inconsciente tá notando: ah, seu é vagabundo, você é roubou. <risos> ah, tu mentiu. É Aí lá mesmo. na frente, entendeu? Se eu perguntar pro pior bandido de todos: o que, que é o exemplo de uma pessoa boa? Ele fala: ah, uma pessoa que não mente, não rouba, não trai, que é honesta. Por mais que ele tá roubando lá, <risos> entendeu? Ele vai falar isso. Então, se a gente inconsciente classifica uma pessoa boa, merecedora, que tem essas qualidades. Por que quando a gente mente e faz as coisas, a gente tá nos afastando dessas qualidades? Então, na sua mente, quando você tenta alcançar algo, o que que acontece? Você vai lá comprar o seu carro, tá tudo certo. Você vai lá fazer um curso pra vender milhões. Você não consegue. Você desiste no meio do caminho, você deixa de acreditar em você. Você acha que é um mero acontecimento, mas na verdade é o teu subconsciente botando a coleira e te puxando. Não, cara, tu não merece, mano. Tu tá louco, velho. Olha o que tu fez com as pessoas. Tu mentiu, tu roubou, tu traiu, etc. Então, tu não é, se classifica com uma pessoa merecedora para colher aquilo dali, entendeu? Então é isso eu vi esses dias alguém falando isso, eu achei um exemplo muito bom que é o cara olhar para o amigo que comprou um Porsche, um exemplo, e ele fala lá deve estar tá roubando, matando né, seu traficante, exemplo né? <risos> aí ele tá mandando comando do subconsciente dele, nossa. Então quer dizer que para mim ter um tem carro Porsche? desse eu preciso roubar, preciso matar e aí não, mas eu não quero fazer isso. Então ele né, simplesmente não faz. Ele não deixa o teu Porsche porque ele acha que tu não tem um Porsche, rouba e mata e trai e faz um monte de coisa. Então você tem que amar o sucesso do teu próximo. Você tem que querer ter o mesmo resultado. Se tu olhou com inveja, teu coração sentiu aquele negócio, é natural. Mas canaliza a energia. Pega a energia negativa e canaliza pro positivo e pensa, vou ter um muito melhor do que esse. Afinal, isso é positivo. Você está trazendo... Você comemora a vitória melhor. do outro. Exatamente, uhum. como se fosse sua. Então, eu acredito muito nisso. Então, agora, hoje, sobre os plágios, eu nem dou mais tanta bola. Eu penso, ainda bem que tem pessoas, então, que estão plagiando <risos> e não estão elevando o nível de consciência do mercado para competir comigo na minha próxima COP. Entendeu? Que
1: mas é, por, é você meio que cria onda, o pessoal surfa atrás, mas tu chegou primeiro, bebeu água limpa e... E já era. E, já era. e, e era. deixa eu te
0: perguntar uma coisa, esse Você fez dois milhões de reais em 30 dias? Sim. Isso foi com esse produto? sem esse último...
2: Que a gente que tem... Bem, né? Acho que foram até agora... Que onde eu parei de olhar, a gente tinha mais de 32 plágios. Depois disso, Nossa. a gente pegou e... As Caraca. pessoas mais doidas, quando começam a te plagiar... Primeiro tu tem aquele negócio... Meu Deus, vou pegar esses caras <risos> pelo pescoço... Depois tu começa a desistir, né? Ele mandava uma mensagem no WhatsApp... Me ajuda, eu tô me plagiando... O <risos> <risos> que eu vou fazer, né, cara? <risos> Não, mas é aí que tá... Eu cheguei num ponto de ter tanto plágio meu no mercado... Que o meus próprio amigo começava a ficar mandando direct no Instagram. Olha aqui, outro plágio! Olha aqui! Ah, isso é aquilo! E, mano, o que eu menos queria saber era de plágio naquele momento. Por quê? Porque, cara, eu queria ficar de boa comigo. Vender meu produto. Esquece os plágios. Que... Mas aí o cara mandava. Aí um dia até falei pro amigo: Cara, por favor, não me manda mais isso, cara. Deixa os plágios lá. É o que ficou bravo. Depois a gente voltou a ser amigo, mas beleza. <risos> mas é que não é que eu tava falando por mal, é que, cara se tu estivesse no meu lugar, tu tá lá, tu já sabe ter um monte de plágio, pra que tu vai ficar dando bola pra eles? Entendeu? Tu vai processar toda essa galera aí, tu não vai mais trabalhar, tu vai ficar indo atrás deles. Então, eu resolvi largar eles de mão. Os plágios não fazem mais parte da minha vida. Inclusive, o hum. meu próximo produto aí, vem com a estratégia nova anti-plágio, não tem como plajar, porque pra plajar vai ter que ser eu. Ah. E aí, já era, né, cara? <risos> aí, plajar eu não tem como, eu sou o único, Deus me fez o único. Top. Impossível. Pois é. Que Mas daúrio. e aí? Qual e... outra pergunta que vocês têm aí, muito doida?
1: Cara, a galera mandou muita pergunta. Mandou. De onde que vem essa tua criatividade Sim. pra fazer umas cópias tão assertivas e que vendem tanto, né? Aquela cópia disruptiva, de onde que vem esse teu processo criativo?
2: Cara, Ah, e você coisa... teve alguma
0: inspiração antes disso?
2: Sim, eu tive inspiração porque eu fiz 300 e poucos vídeos. <risos> não, 300 e poucos uhum. não. Tentando fazer dar certo, né? E eu não entendi porque não dava certo. É o ponto que eu descobri que era o tráfego que faltava. Mas o que, que eu vou dizer? Pra tu fazer uma cópia boa, tu não precisa de tanto também. Tu só tem que entender a linha de raciocínio, pegar... Prometer, você obviamente define uma promessa, o que o seu produto é capaz de fazer. E depois disso você traz, desde o início da copy, alinhando com a tua promessa as coisas direitinho. Só que em vez de tu explicar da forma que é, tu explica da forma mais simples. Você está mentindo? Você não está mentindo. Você está usando a sua habilidade em demonstrar o seu produto até mesmo por um leigo, para conseguir impactar mais no mercado. Então o jogo é tu escreve uma copy da maneira que você sabe simples, sem ser agressivo, enfim o que seu produto faz? Ah, o meu produto eu consigo faturar de tanto até tanto, porque ele é um curso que ensina as pessoas a fazer anúncios na internet de forma rápida e fácil e divulgar produtos digitais, é um exemplo bem básico que eu estou dando, beleza, agora tu pega outra folha e vai, o meu produto digital é um curso tá, o que, que eu poderia mudar do curso, mas não falar curso, é um passo a passo, tá, em videoaulas todo mundo usa videoaulas, é um passo a passo em, bota aí em poucos segundos você vai acumular uma informação que vai te permitir ter acesso ao que você quer no futuro. É você, tipo assim, eu não consegui deixar um exemplo bem direitinho, mas é você transformar o que você já está escrevendo em algo melhor. Pega uma folha, escreve tudo e é agressiva mais um pouco na outra folha. Pega de novo essa outra folha e é agressiva mais um pouco. Tentando mudar as palavras que o pessoal utiliza, a sua concorrência utiliza, para palavras naturais. Assim até o leigo consegue ver a tua oferta. Mas a criatividade em si, cara. Pra mim ter... Sei lá, eu acho que vai muito da tua identidade. Tu saber quem tu é. Tu saber que tu é capaz. Saber que eu tenho essa crença muito forte, que eu sou imagem e semelhança de um Deus. Então, eu vou fazer uma cópia e eu falo... Caramba, mano, é uma cópia. Eu preciso só convencer... Tão simples. É simples. Usa essa estratégia. Não pensa que você vai convencer milhões de pessoas a comprar. Pensa que você só precisa convencer uma. Só uma. Porque é uma pessoa que entra pro seu site e vê aquilo dali. Não é elas todas ao mesmo tempo. Por mais que tenha um monte, ela tá sozinha no quarto dela vendo. Você tem que falar com uma pessoa. Então... Começa tentando uh, oferecer o teu produto para os teus amigos. Até um ponto que o cara fala se interessa. No momento que tu viu que o teu amigo se interessou pelo que tá falando, opa, esse tem argumento é válido. Começa a utilizar isso na tua cópia. Eu acho que é um jeito certo de você começar a desenvolver essa criatividade. Mas tem que acreditar que tu consegue. Eu um dia não sabia copy. hoje eu manjo pra caramba porque eu continuei, entendeu? E
0: você aprendeu com alguém específico, tipo, tinha algumas pessoas que você seguia e aprendeu copy pra caramba ou você foi meio autodidato, foi procurando assim?
2: Quando eu comecei, eu fiz um curso de marketing digital, depois eu fiz outros, né? Então, tinha copy, tinha módulo de copy. eu fui pegando um pouquinho de cada um dos caras pra aprender sobre copy. Só que no final das contas, quando eu abro hoje o documento pra fazer copy, eu não lembro de nada daquilo. Eu simplesmente começo a escrever. Deixa aí, é, começa e a deixa fluir, isso, Deixa eu ai. fluir. Eu, eu até faço uma loucura assim, eu peço pra Deus, obviamente faço uma oração sempre peço pra ele. Cara, eu quero fazer uma parada aqui do bem, uma parada certa. Se não for pra dar certo, eu vou escrever e vai dar tudo errado. Eu largo nas mãos dele, entendeu? Porque realmente o meu propósito tá ali dentro também. Então, eu acredito naquilo que eu tô escrevendo. Eu não penso, ah, será que isso vai ficar bom? Será que eu vou mandar pro fulano me dar a opinião dele? Não, eu simplesmente é isso. Se deu errado, beleza, não era pra ser... Eu preciso melhorar. Eu, tô, eu não tô dando o meu máximo. Então, isso vale muito a pena eu falar. Eu costumo falar para as pessoas. Tu vai editar algo? Tu vai fazer algo? Não é eu acho que vai ficar melhor. É o que vai ficar melhor. Olha para aquilo. Eu consigo fazer melhor? Eu acho que eu consigo colocar algo melhor aqui? Coloca algo melhor. Não é porque tu está colocando algo melhor que vai vender mais. Mas é porque tu está colocando algo melhor que vai fazer o teu cérebro entender que tu deu o máximo e que aquilo vale a pena o resultado que tá esperando colher com aquilo, entendeu? Isso aí do
1: resultado que tá esperando colher, eu vejo muito você falar, por exemplo, é, futuro, passada, né? Tu tá esperando algo sobre linha temporal, por exemplo, você se enxergar uma pessoa já bem-sucedida
2: antes de ser bem-sucedida, como é que é isso aí? Bom, eu, eu, é uma loucura minha, né? Eu tenho várias loucuras, as minhas loucuras são crenças e fatos na minha vida, eu acredito fielmente. Mas é aquela coisa, eu não sou um guru que vai vir obrigar você a acreditar no que eu acredito. É o que eu penso, tá? Uhum. Então, a linha temporal que eu falo nos meus stories, o que que é? É basicamente tu entender, tá? Que o teu passado e o teu futuro, eles não existem. A única coisa que existe é a dádiva do presente. Por que que o presente existe? Porque, raciocina comigo, se realmente existe um Deus e ele é né, perfeito, ele é imortal, né? ele não morre, então a vida e a morte não existem, perfeito? Se a vida e a morte não existem, existe um fato único, esse fato único é Deus, ele te fez igualzinho, um dia ele escreveu lá, esse aqui é o Felipe, um quadrinho bonitinho, um cara um empresário de sucesso, sei lá, um, um pai de família de sucesso, desenhou todos os teus bens, tudo que tu teria e tá lá, esse é o fato que eu fiz, só que como eu adicionei a vida no mundo, que a vida é o tempo, o Felipe, pra ele se completar, ele precisa decorrer um processo e esse processo é a linha temporal que eu tô te explicando, né? É basicamente tu entender que aquela visão, aquele teu sonho de conquistar um carro, de conquistar a sua casa, de ser visto pelos seus amigos como foda, intelectual, ser uma pessoa bem sucedida, se sentir acreditar em você, não é que você tá imaginando ter aquilo, não é que você possivelmente pode ter, é que aquilo já faz parte de quem você é desde o início. Aquilo lá é a sua identidade completa, que Deus fez você completo daquela forma, beleza? Então, parando para analisar nesse ponto. Então, quer dizer que toda vez que eu tenho um desejo de ter algo, conquistar algo, aquilo já é meu. Aquilo não é algo que eu vou conquistar. Aquilo já faz parte da minha linha temporal, meu processo. isso entendeu? aí ajuda as pessoas a não desistirem também, né? Isso, isso ajuda eu a pensar toda vez que eu desejo algo e não pensar, será que eu vou conseguir? Porque eu costumo falar que o será a dúvida plantada na tua cabeça não faz parte da verdade que Deus falou sobre você entendeu? Então, se a dúvida tá na minha cabeça, ela só pode ser de outro lado outra parada que tá tendo me tirar da minha linha certa, então a partir do momento que tu começa a acreditar na dúvida, no medo, na insegurança e não faz o que tu vem pra fazer tu acaba te apagando porque tu tá apagando a tua linha temporal correta que te levaria pra completar a tua identidade seria legal se tivesse um quadro, eu conseguiria explicar melhor <risos> <risos> então Desenha. tu começa a apagar a tua linha temporal que Deus fez pra você que faz parte de você concluído, você começa a acreditar numa linha temporal que o inimigo trouxe pra você, né? E essa linha temporal te leva à morte. Você se mata no exato momento que você saiu da sua linha temporal, você parou de acreditar nos seus sonhos, você deu um tiro na própria cabeça. Aí você fala, ah, como é que eu não morro na hora então? Que eu tomei uma decisão errada e eu não morro. Porque existe o um processo até para você sair da sua linha temporal, existe um processo. Você precisa perder todo o tempo que você demoraria para concluir o seu processo aqui na Terra. Você precisa perder todo esse tempo também andando nessa linha errada. Entendeu? Que é a linha que não existe. E aí, aos poucos, você vai ficando fraco, você vai desistindo, vai deixando de acreditar em você. Por si você vira qualquer um e desiste morre do lá, enfim. E... Isso, desiste e vira, sei lá, o que você quiser na sua cabeça, você acaba levando e fica aquela pessoa vitimista, entendeu? Então, se você quer realizar tudo, é basta você acreditar que você já realizou. Você só está num processo chamado tempo. Porque para você morrer, você precisa de um, né? Ter a vida, ter o tempo. Para Deus não existe tempo, ele é imortal. E se ele te fez, um dia você também foi, entendeu? Então ele te fez com fato, com tudo que você já tem. Ele não te fez sem essas coisas. Você só não conquistou ela e não tem ela ainda, porque existe a sua vida, a sua linha temporal que você tá caminhando e aos poucos você começa a ver um carro, uma casa, porque você tá recebendo energia antes de buscar aquilo lá, antes de chegar no carro, de conquistar ele de fato. Você tá imaginando ele porque o sinal tá chegando perto. Significa que ele tá próximo. Aí você não, mas será? Será que vai dar certo? Aí você começa a largar o sinal, eu não quero o sinal. E você começa a buscar outro sinal que não existe. Te aproximar de uma linha temporal que não existe. Esse é o que eu imagino, não sei se consegue entender direito, mas é... Eu,
0: eu compreendo, é o que é, também é o que, algo que te motiva também, Isso. Né? E é até é uma o... coisa que não te faz existir né? Exato, eu acho que é válido falar disso. Inclusive, teve uma, uma pergunta na caixinha falando... Perguntando aí, o que é esse download do alto que ele tanto fala? Seria isso?
2: <risos> é, o download do alto... faz parte? O download do alto é uma técnica que até eu uso para cópia, assim. É porque, assim, ó, quando você acredita de fato em um deus... Não é só você imaginar que existe um Deus... É você ter a certeza... Porque na minha vida ele já resumiu de muitas formas que ele existe... Eu não tenho essa... Será que existe? Eu tenho certeza absoluta... Então eu realmente... Quando eu acredito que eu estou em oração... Que eu estou lá... Eu peço para Deus uma forma nova de impactar o mundo... E trazer a mensagem dele em cima dos meus projetos... Eu acredito que aquela ideia venha de fato dele... E eu acredito muito naquilo... Então o download do alto... É eu abrir o meu cérebro para começar a compreender... Coisas que ainda não estão na minha mente e que vem da onde? Da fonte de inteligência infinita, ou seja, Deus. Então, uma inspiração para você também criar oferta
1: disruptiva, tudo.
2: Sim, é que quando tu coloca o rei em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, tu não é mais o Brian que exerce ele, é o que você Deus é um quer, entendeu? É, exatamente, eu sou o canal, eu recebo o que Deus vai fazer no mundo, o meu produto não vai ser mais só para mim ganhar dinheiro, vai ser para levar a mensagem de Deus, afinal, se uma pessoa entender aquela imagem e semelhança, ela consegue realizar qualquer coisa. Entendeu? Então se ela consegue realizar qualquer coisa Ela só precisa aprender algo Ela não vai ter mais aquela crença Será que vou conseguir ou não vou Então se eu coloco a mensagem dele dentro do meu produto E meu aluno acredita que ele é imagem e semelhança Já era Ele vai aplicar, ele não vai ter dúvida Ele vai ter o resultado Então eu transformei a vida dele Mas porque ele acreditou em Deus Eu salvei a vida dele Eu mudei o ponto de vista dele Sobre Deus E eu trouxe ele para próximo de Deus Porque foi acreditando nele que ele teve o resultado É isso que eu faço, né? Só que a galera que vê o meu Instagram, acho que eu sou um crente louco que sai com a Bíblia <risos> no meio da rua. Ah, não, nada a ver.
0: Ô, Brian, e deixa eu te falar aqui pra. Acho que o papo tá muito da hora. Mas pra encerrar, o que, que você falaria pra alguém que tá iniciando agora e tá nessa, nessa fase difícil de não tá conseguindo ver resultados e tudo mais? O que, que você fala pra essa pessoa dentro do mercado digital?
2: Ah, eu falo só uma coisa: compra meu curso. <risos> arrasta pra, pra cima zoeira zueira parte. o que eu digo hoje começa já de cara que o Wi-Fi tá aí pra simplificar tudo entendeu começa criando um produto de base com um e-book leva a tua mensagem o que tu acredita dentro de você leva ali o que eu quero fazer algo que eu me sinto bem em fazer escreve porque afinal da conta por mais que não vale nada isso aí vamos supor que você acredite que não vale nada porque eu acredito que vale muito o que vende não é o produto, é a oferta. E se é oferta, você não precisa se preocupar em fazer um ótimo produto. Não que você vai me vender, é uma mentira. Mas para começo, faz o que você se sente bem. Crie uma copy, um vídeo, uma página só. Tu vai aprender a fazer, Se não vai aparecer nesse vídeo. Vai fazer uma oferta ali, vai aparecer as letras, você vai aprender a editar. Crie uma maneira de ofertar o teu produto e vende o teu próprio produto. Porque você vai ter muito menos trabalho do que ficar trabalhando, acreditando no dinheiro fácil. Porque o dinheiro fácil só vai vir quando de fato você entender quem você é. Então, primeiro passo para começar hoje, eu acho que criar um próprio produto e parar de ter essa mentalidade de trabalhar como afiliado. Não que não dê certo, mas para tu ter aquela crença, eu estou fazendo algo por mim, algo que vale a pena, não algo pelo dinheiro. Porque o dinheiro, se tu já não acredita que ele existe na tua vida hoje, se tu fazer algo pelo dinheiro, tu não vai tornar isso real, porque tu também não vai acreditar naquilo. Porque aquilo está sendo feito por algo que já não existe, você já não acredita, entendeu? Então, acho que é isso.
0: Top. Que legal O tempo
2: voa, né? <risos> não, acho demais não, não, não é... vê o tempo passar eu né? assim
0: Ah, e nós temos uma lembrancinha pra você digar,
2: O que será, hein?
0: <risos> o que será? O que será?
2: Oh. Cara, esse
1: fone é muito louco Quem não tá ouvindo aí Eu escuto até o, o barulho do plástico da mesa
2: <risos> Pois é, os <risos> microfones são... Não, bom, é. é loucura, cara ele. O que é, que é isso de gás? É de ouro, tá?
0: Saco. Você tá na frente da câmera. Ah, eu né? já achei
2: que ia ser a minha. Mesma... Você tá na <risos> frente da câmera. Tá zoeira. Tem que tirar, né? Meu Deus, pacote, eu não gosto de ouro.
1: Exato, ficou dourado.
2: Olha aí! Olha aí! Da hora, velho. Eu já sei quem vai comer isso aqui, né? Então, a patroa, com certeza. Né? Deixa eu, vou levar desse jeitinho lá e vou falar só, me dá a minha xícara, meu café, mas isso é ótimo. Obrigado, pessoal. Todo dia São nos demais. stories,
1: um litro de café antes de começar a trabalhar, né?
2: <risos> é uma térmica, dois litros. Muito obrigada
0: <risos> pela sua presença no podcast. Pô, eu que agradeço estar aqui, Foi massa aqui, ó, demais, pô. o papo.
2: Olha só, eu tô aqui fazendo um podcast com a wi cara. A plataforma mais revolucionária do mercado. Tamo junto. Sim. Tamo junto demais.
0: É isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá like. E manda aqui nos comentários o que, que você achou e o que, que você acha que pode melhorar
1: nesse KiwiCast. Ah, e uma coisa. Se divulga aí, né, cara? É verdade. Quem quiser é, te encontrar sim. nas redes sociais, como que faz aí? Faz vendo seu pitch. O teu pitch. Vem do teu é peixe é o
2: seguinte, tá ligado? Você vai lá no Instagram, olha pra minha cara, vê se tu gostou de mim, se tu não gostou. Já me xinga lá no meu comentário. Lá no meu... Não, é. <risos> me segue lá que tu vai ver coisa nova por lá. Se você quer achar sobre marketing e tal, dicas, não é nem sobre marketing. Na real, sobre a tua vida. Melhorar ela, vai lá que eu te passo uns papo doido a gente ainda fazer umas brincadeiras lá. Muito doido. <risos> Tamo junto, querido. Obrigado. Obrigada, obrigada, obrigado. Obrigado também.
0: Obrigada.
1: É nóis. É
2: nóis.